0: Hallo, herzlich willkommen bei Heiße Eisen, dein Einstieg in den Schießsport. Ich bin Silvana. Und ich bin der Olli. <lacht> ich dachte, du wolltest jetzt was anderes sagen.
1: Äh, ja, ich hatte gedacht, das würde ganz gut passen, aber jetzt, du weißt ja, was in meinem Kopf dann immer vor sich geht und das versteht da wahrscheinlich keiner.
0: Heute ist mal wieder eine Folge dran. Vielen Dank, dass ihr uns schreibt und dass ihr auch bei Apple die Bewertungen da lasst. Besonders die schriftlichen sind natürlich ganz toll. Da hat sich jemand mehr Gäste gewünscht und dem kommen wir direkt heute nach. Wir haben nämlich heute wieder einen Gast im Podcast. Olli hat sich mit dem Christian getroffen.
1: Ganz genau. Kollege von mir. Wir kennen uns schon sehr lange und ich muss einfach eingangs die Geschichte erzählen, wie wir uns kennengelernt haben diese Geschichte ist genial. Mitte der 90er tagte auf eine Tür bei der Berliner Polizei ja. die Generalprobe. Und jedes Mal für diesen Tag wurden die Mitarbeiter, die Beamten und Beamtinnen zusammengezogen, die kampfsportaffin waren oder Kampfsport erfahren Und die sollten dann auf einem Hartplatz, so ein schwarzer Betonplatz war das, der war genau in der Mitte der Ausbildungsstätte der Landespolizeischule in Berlin. Und das Geile bei diesem Platz, da durfte kein Mensch rüberlaufen. Das war so ein ungeschriebenes Gesetz. Hä? Ja. Aber wieso denn? Keine Ahnung. Das werden die Jungs und Mädels vom Militär jetzt auch, die werden gewisse Parallelen da erkennen, dass irgendwelche Regeln sich irgendwann mal eingeschlichen haben und deren Beachtung war das Wichtigste, was es auf dieser Welt gab Aha. zu dieser Zeit. Irgend so eine schwachsinnige Regelung, die dann irgendwann äh, aufgehoben wurde und dann durften da die Leute mit ihren Fahrzeugen parken. Heute stehen da Gebäude drauf.
0: Super. Und was ist mit Christian?
1: Ja, na, genau. Und auf diesem Platz stand ich dann und wir haben unsere Übung gemacht, so richtig so zack, zack und hier und da anmoderiert und, und Schmackes. Und der Typ, der der geleitet hat, der hat gesagt: Naja, hier, Christian und so, der ist auch so ein Kampfsportler, der kommt noch dazu, der unterstützt uns. Und wir so: Ja, dann kommt halt der Christian. Und dann hört man so Reifen quietschen und wir haben gerade eine Pause gemacht und um diesen Platz konntest du rumfahren. Dann ist so irgendein so so Typ in so einem, äh, da gab es so, so Ford Scorpius gab's damals als. Äh, als Fahrzeuge, so, für die, für die Bereitschaftspolizei. Mhm. Und dann ist da einer mit diesem Ford Scorpio, richtig Dreckskarren war das, immer um diesen Platz rumgefahren, mit quietschenden Reifen auf diesen Platz dann raufgefahren, volle Pulle, also der Platz war ja groß genug. Hat dann so eine Chicago-Wende hingelegt, das heißt also mit Handbremse, einmal gedreht, 180-Grad-Wendung in die andere Richtung damit mit quietschenden Reifen wieder losgefahren. Alles war voller Kupplungs- und Brems-, also hier Gummirauch, also du konntest nicht mehr gucken, hat angehalten, ist ausgestiegen, hallo, ich bin der Christian. So habe ich den Christian kennengelernt.
0: Und fandest du das cool?
1: total cool. Ich hätte es auch cool gefunden. Ja, voll cool. Das war so ein Glatzkopf, 120 Kilo schwer, voll durchtrainiert, so ein Bodybuilder-Typ. Und äh, vom Personenschutz. Der war damals beim Personenschutz und hat dieses Auto da irgendwo in Empfang genommen und hat sich gesagt, Ja, cool, <lacht> wenn wir den mal an seine Grenzen bringen. Ja, und äh, der Typ, also so ein charismatischer Mensch und mit solchen Fähigkeiten und dann auch so cool zu sein, seitdem bin ich halt Fanboy von ihm.
0: Und warum wolltest du jetzt unbedingt mit ihm sprechen?
1: Christian ist Meister im Kraftmager, oder? Ja, also er hat viele Kampfsporten praktiziert und zurzeit. Zeit. Ist er halt einer, der, ich weiß gar nicht, wie sich das da bei denen nennt, Meister, ja, Sensei, Osho, Matsu, wie man so sagt, äh, ist er halt dann äh, im Kraftmager und äh, da unterwegs, hat seine eigene Schule, unterrichtet Leute jeglichen Alters und wir partizipieren natürlich auch von seinen Fähigkeiten bei der Berliner Polizei durch ihn.
0: Und wir haben ja... Jetzt auch schon mal im Podcast angesprochen, dass Menschen, die Graf Mager machen oder Kraftmager, so kenne ich das, die öfter mal eben den Einstieg in den Schießsport wagen. Und äh, das ist eine der Fragen, die du gestellt hast, warum das so ist. Und dieses Gespräch folgt dann jetzt gleich. Ich wollte noch ganz kurz erzählen, warum ich so Kenntnisse im Kraftmagar. Ich wollte
1: dich wirklich gerade mal fragen. Kraftmagar habe ich ja noch nie gehört. Oder du, ey. Woher, woher, wo, kommt, wo rühren denn deine, deine umfassenden Kenntnisse her?
0: Also, ich sage mal so: Ich bin Meisterin <lacht> des Kraftmagar. Ich habe quasi Kraftmagar ausgetrickst. Ich erzähle kurz. Ich habe vor. Ja, über zehn Jahren habe ich mal zum Geburtstag von meinen Mädels so einen Gutschein bekommen. Hier, Selbstverteidigung, Graf Maga, das ist irgendwie so der neueste Scheiß. Äh, damit kriegst du alle überwältigt und so. Und da habe ich gedacht, ja cool, ich habe noch nie einen Selbstverteidigungskurs gemacht, mache ich jetzt, Graf Maga, so. Also ich bin dann an einem Wochenende in diese Schule gegangen und da waren dann nur Frauen logischerweise und so ein Trainer und so ein paar Helfer. Und ich, wir standen da am Anfang im Kreis. Und ich weiß nicht, wieso das ist, aber es ist ganz oft so, bei der Schule schon so, dass immer die Leute dann mich rauspicken. Irgendwie, was weiß ich, vielleicht gucke ich besonders offen oder so, dass die denken, ah, die hat so ein waches Gesicht oder so, keine Ahnung. Die nehme ich mir mal oder ich sah besonders angepisst aus, kann auch sein. <lacht> Mit den
1: Augen gerollt, was oh, da hier, also Was auffordern, genau, komm doch her. <lacht> ja,
0: jedenfalls hat er gesagt, komm du mal her, zeigst du auf mich. Ich sollte in den Kreis reinkommen, direkt am Anfang. Er wird mir, mit mir jetzt mal eine Übung machen, wo die anderen dann sehen, was so passiert. Ach du Scheiße. Und ich so, mh. mhm. so. Und er kommt auf mich zu, also relativ schneller Schritt, breitet die Arme aus und umarmt mich. Und ich dachte so, ja gut, dann umarmen wir uns eben. <lacht> dann, Mensch, du hättest jetzt nicht gedacht, so ein Kuschelding hier. <lacht> Und dann er so total überrascht, ach so, ja, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Total perplex und ich so, hä, wieso, was, was sollte ich denn machen? Und dann hat er gesagt, ja, die meisten Menschen, wenn jemand Fremdes auf sie zugeht, die gehen dann mit dem Oberkörper vor, also wenn dann sozusagen eine Umarmungsgeste kommt, die gehen mit dem Oberkörper vor und machen tatsächlich so ab, ab dem Hüftbeuger, da strecken das so nach hinten, damit der Mensch nicht so nah an deinen Bauchbereich etc. kommt. Und ich war ja aber gleich so, ja, na komm, dann kuscheln wir jetzt. <lacht> <lacht> Total untypisch, aber ich dachte, naja, nee, ich bin da auf diesem Kurs. Was will der jetzt? Also der war mir jetzt nicht unsympathisch so ne also ich habe nicht gedacht das ist mein Feind oder so deswegen na gut wenn er sich mich drücken will dann drücken wir und dann ist sein Einstiegselement nicht aufgegangen und der Vorführeffekt war dahin und er hat mich nie wieder in diesem Kurs für Vorzeigesituationen ausgewählt der Arme ja vielleicht hat er auch sein Konzept geändert weiß ich nicht ich fand es dann ehrlich gesagt ein bisschen also mir taten die Arme weh, sagen wir mal so, das ist das, an was ich mich erinnere und es, ich habe das schon mal gesagt, alles, was, wo mir das weh tut, dann, da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Also ich konnte das jetzt nicht so als Sport für mich, als die Begeisterung mitnehmen, sondern habe das halt mitgenommen für eine Stunde, was ich so gelernt habe, aber dass manche Leute das regelmäßig machen und da zum Training gehen, so hat es mich halt nicht gecatcht. Ich habe gedacht, oh ja, okay, gut, Dankeschön, kuscheln. Und dann.
1: Ja, Wahnsinn. Aber genau. Das hat mich auch beschäftigt und das habe ich auch im Podcast gefragt, tatsächlich. Aber da kann ich schon was vorwegnehmen. Das steht und fällt einfach mit dem Trainer. Das ist einfach so. Und wenn der einen packt, dann sieht man auch über ein paar blaue Flecke hinweg und man geht nach Hause. Ah, ist egal. Das kommt alles im Podcast. Jedenfalls. Ja,
0: vielleicht ist das auch. Ich bin ja auch nicht so die Kämpfernatur. Ja, ja. Also ich bin ja eher so, komm, wir spielen Federball. <lacht> und nicht Badminton.
1: Ja. Ja, ja, okay, ist auch schön, aber ich finde es schon ganz gut, wenn, wenn, wenn man äh, das macht und du solltest es vielleicht auch äh, mal wieder mal in Betracht ziehen, dass du nicht nur gut schießen kannst, sondern dich da vielleicht auch da in die Richtung ein bisschen von ihm nochmal äh, sensibilisieren lässt. Das würde mir sehr gut gefallen. Wir können es ja auch zusammen machen.
0: Und dann drücken wir uns erstmal. Dann drücken wir uns vor allem. <lacht> Und dann,
1: dann trittst du mir voll zwischen die Beine. Nein, 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 sowas mache ich
0: bei dir nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zum Gespräch, das du mit Christian geführt hast. Also viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Viel Spaß. Hallo Christian, ich grüße dich. Hallo Olli. Christian, ist Kraftmager
2: eine rein körperliche Kampfsportart oder praktiziert ihr diese auch mit Waffen? Ja, sowohl als auch. Wir sind körperlich unterwegs, sind mit den Waffen unterwegs. Was heißt, wir versuchen uns im Rahmen unserer Möglichkeiten gegen Waffen verteidigen zu können, das so zu schulen. Aber wichtig ist auch die mentale Schiene. Man muss also da mental fit sein und äh, sich damit beschäftigen, was mache ich wann.
1: Wenn wir jetzt von Waffen sprechen, was schweben die da für Waffen vor? So also Blankwaffen, also Messer
2: und, oder auch Knüppel oder aber auch Schusswaffen? Wenn man das ganz grob unterscheidet, unterscheiden wir zwischen äh, händischen Angriffen von Hand zu Hand, bei Waffen dann dementsprechend Stockangriffe, Messerangriffe oder auch dann Schusswaffen und bei Schusswaffen nochmal unterschieden in Kurzwaffe und Langwaffen, sprich Gewehre, Maschinenpistolen und so Sachen, die halt länger ah, sind. Okay, interessant.
1: Das heißt also eure Teilnehmer, die sich bei euch mal anmelden, die bei euch zum Training kommen, egal welchen... Fortbildungsgrad oder wie man es nennt, dann diese Menschen haben, die sind dann auch äh, geschult im, 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 in der
2: Anwendung von Waffen? Richtig, sie können sich äh, von Griffen lösen, von Umklammerung befreien, von Bürgern befreien und lernen auch, wie man sich gegenüber Bedrohungslagen mit Messern und Schusswaffen verhält, wann es Sinn macht, sich dagegen zu verteidigen. Das ist alles möglich äh, zu erlernen bei uns. Ah, das ist total interessant, weil die Folge davor, Folge 75
1: beschäftigt sich ja mit dem Thema Schusswaffengebrauch von Polizeibeamten. Und da sind wir auf den Fall in Nordrhein-Westfalen ein bisschen eingegangen. Da musste ja ein Polizeibeamter, ein Kollege zur Schusswaffe greifen. Und deswegen passt es jetzt ganz gut, auf dieses Thema mal anzugehen. Auf das Thema Messerangriff. Hm. Wie siehst du das? In der Folge bin ich ja darauf eingegangen und habe einfach gesagt, auch das ist halt ganz... Ja, ein Irrglaube vielleicht sogar ist, zu denken, man kann sich mit einer freien Selbstverteidigung, mit Boxtechniken oder mit irgendwelchen anderen Sachen
2: einen Angreifer, der ein Messer hat, zu setzen. Wie siehst du das? Also es ist nämlich schwierig, wenn sich Leute mit Messern auskennen und wissen, damit umzugehen, ist es nicht möglich, sich verletzungsfrei da verteidigen zu können. Wenn ich jedoch jemanden habe, der offensichtlich gar keine Ahnung hat und damit nicht richtig umgehen kann, mag es vielleicht sein, aber da ich das nie weiß, ist es immer besser, dann mit einer Schusswaffe, wenn ich sie habe als Beamter, praktisch mit der Schusswaffe gegen ein Messer vorzugehen. Messer gegen Messer oder händisch gegen Messer, macht hier gar keinen Sinn. Okay, auch mal schön zu hören aus der aus dem
1: Mund eines Vollprofis. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der normal beschulte Polizeibeamter da eher dann zur Schusswaffe greifen sollte, als sich da auf einen Ringkampf einzulassen, wenn da einer mit einem Messer vor einem steht, wie sieht das jetzt mit dir aus? Ich meine, 100 Kilo gestehlte Muskelmasse, jahrelang praktizierst du das schon? Hast du dann besondere Chancen gegen so einen Kerl oder gegen so einen Angreifer? Oder wie würdest du dich dann selbst einschätzen
2: in der Situation? Bei mir ist das Problem, dass ich äh, viele Gedanken versuche dann auch zu sammeln, kurz davor, wenn es eine Bedrohungslage ist. Das hatte ich schon selbst erlebt, dass mir jemand mit einer riesen Büroschere gegenüberstand und drohte, Bulle schießt doch, Bulle schießt doch und kam mir immer näher und ich dachte, also nur eine Schere, ist nur eine Schere und habe das für mich äh, eigentlich offensichtlich zu leicht bewertet. Die Schusswaffe wäre hier in diesem Falle wesentlich äh, das bessere Einsatzmittel gewesen, aber die Schere in dem Fall hätte mich auch tödlich verletzen können. Ich zog mein Pfefferspray, ging auf Distanz und hatte aber einen Sicherungsschützen, der hinter mir war und dementsprechend auch parallel mich hätte sichern können. Nur so macht das dann in diesem Fall noch Sinn, aber auch in dem Fall ist die sichere Lösung immer die Schusswaffe. Das wird auch so
1: gelehrt. Das ist ja super interessant, weil wir hatten auch in der letzten Folge das dann mal angesprochen, dass die Kollegen, die zu diesem Einsatzszenario dann kamen, sich dann auch im Vorfeld auch abgesprochen haben, dass also denken wir, so hat sich das ja in den Medien dargestellt, dass es zum Einsatz von Pfeffergas kam, aber auch geschossen wurde, auch, auch der Teser wurde eingesetzt. Also waren ja da viele Zwangsmittel dann auf diesen Angreifer gerichtet, was ja dann in der Wahl der mhm. Mittel dann auch von Wert ist, weil wenn nicht alle die Schusswaffe ziehen. Das hast du ja jetzt gerade auch dann so dargestellt. Wie ist denn das Szenario ausgegangen? Für alle gut hoffentlich? Äh, in diesem Fall
2: habe ich das geschafft, den wirklich runtersprechen zu können. Ich hatte taktisch kommuniziert, so nenne ich das in meiner Sportart oder auch in dem Selbstschutzsystem, dass er freiwillig seine Schere zurücklegte, nochmal in Unterlagen schaute und ich ihm als Trick Hilfe anbarte. Und das hat funktioniert. Hilfe, Hilfe, über Hilfe an bieten, die dann angenommen wurde und ich konnte es ja schaffen, ihn nicht zu enttäuschen, habe ihn körperlich dann nicht überwältigen müssen, sondern habe ihm die Chance gelassen, die Option zu lassen, das auch ohne Gewalt zu lösen. Dieser Sache ist ja nachgekommen. Es dauerte circa acht Minuten für mich, ich fühlte ein halbes Leben unter Hochstress, Es war wirklich lange, lange vom Gefühl her, aber er ist meinen Aufforderungen dann nachgekommen, weil ich ihn mit Empathie auf seiner Sprachebene abgeholt habe. Das weiß man aber vorher nie, in dem Fall hatte ich Glück, dass er auf mich eingegangen ist und ich äh, konnte ihn dadurch zum Mitkommen bewegen. Genau, hätte auch anders ausgehen können, Richtig. sicherlich. Total, oder? total. Mhm. Oftmals Krass. anders.
1: Oftmals anders, genau,
2: leider. ja Na, Parallel kennst du die Geschichte vielleicht noch von damals, 1990 hat es mich schon mal erwischt, mit dem Messer am Unterarm auch was wie so ein Schlag, so ein Impact war. Damals hatte ich auch einen Stich abbekommen da habe mehr oder weniger eigentlich nur überlebt, weil der Stich zum Hals gedacht war. Meine Arme waren aber aufgrund einer Zugriffssituation oben und aufgrund dessen war es mir möglich, einen Notreflex ausführen zu können, der meine Hals schützte. Wenn die Hände unten gewesen, hätte ich das Messer damals schon in Hals bekommen.
1: Okay, warte mal, lass uns das nochmal aufgreifen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir reden jetzt immer von Einsatzsituationen, die der Christian als Polizeibeamter erlebt hat. Ja, Nicht, dass ihr mhm. denkt, äh, mhm. was, was erleben denn die in ihrem privaten Leben ja. da für interessante Aktionen. Nein, also ganz krass, ähm, Quasi da. War auch die Situation, dass einer mit Messer auf dich aufging?
2: Richtig, das konnte ich gar nicht als solches wahrnehmen, weil ich hatte jemanden, äh, den ich von vorne ergreifen wollte. Dann bekam ich einen Schlag von der Seite, zunächst ins Gesicht, wofür ich diese Person losließ, meine Hände locker waren. Und nach diesem Schlag kam sofort der Stich unmittelbar danach, auch wieder auf Kopfhöhe, sprich Halshöhe. Entweder wäre es Kopf oder Hals gewesen. Ich habe dann meine Hände noch äh, im Reflex hochgezogen, weil das war eigentlich nicht anders möglich. Aber wenn die Hände nicht umgewesen wären, wäre da schon Schluss gewesen. Jetzt sprichst du im Konjunktiv wäre auch das anders ausgegangen, wärst du nicht schon
1: im Kraftmager unterwegs gewesen oder warst du damals noch gar nicht Kraftmager Experte?
2: Ah, spannend ist, ich war damals im Kampfsport unterwegs. Ich hatte schon meinen ersten schwarzen Gürtel, ja. war damals mit dem Jiu Jitsu unterwegs und diese Selbstverteidigungssportarten oder Selbstverteidigungskampfsportarten sind halt für sich alle irgendwo immer wieder wiederkehrend gut, wenn man die einfachen universellen Techniken sich daraus nimmt und das ist das Spannende, dass man immer aus, einem, aus mehreren Systemen Gutes machen kann und da war auch schon der Selbstschutz in Form von Notreflexen mit dem Training offensichtlich, hat das für mich damals gereicht. Weißt du, was aus dem Typen geworden ist oder nee, hast keine ähm, Der ist im späteren Nachgang noch festgenommen worden von den Kollegen, forderte dann noch Geld für seine dabei äh, beschädigte Lederjacke, weil er zu Boden stürzte, beim Zugriff und und und. Er ist nicht für die eigentliche Tat verurteilt worden, sondern für die Nachtat. Er hatte danach nochmal versucht, mit einer Latte auf mich loszugehen. Was sich scheitert ist, ich musste mich zurückziehen, weil zu viele Personen so um mich rum waren, ich von meiner damaligen Gruppe abriss, äh, lange oder kurzer sind die eigentliche Tat nicht, weil ich äh, mich sofort ihm zuwand, aber ähm, ich konnte natürlich nicht sagen, ob in dem Moment, weil er in der Menschmenge stand, der Stich von ihm ausgeführt wurde. Okay. Wenn mehrere um mich rumstehen, dann wird das so gewertet, dass es zugunsten äh, des äh, Angeklagten äh, freigesprochen darf für oh. die
1: Tat. Ja, ich weiß jetzt wieder, viele Zuhörer werden sich jetzt dann auch denken, oh Mann, das sind ja wieder Geschichten, die ihr wieder aus Berlin hören. Aber das findet einfach im ganzen Bundesgebiet, im ganzen, ganz Deutschland oder im ganz europaweit gibt es halt Angriffe auf Polizeibeamte, die so geartet sind. Deswegen finde ich ja es auch richtig gut, dass halt immer mehr Polizeibeamte oder die irgendwie hm. in der Sicherheitsbranche tätig sind, sich privat dann halt auch bei dir beschulen lassen. Aber das sind ja jetzt nicht nur Polizeibeamte oder irgendwelche aufgepumpten Typen, sondern da kommen ja auch ganz normale Menschen zu dir, oder? die Hausfrau von nebenan. Kommt die auch zu dir zum Training? Genau, das ist
2: ein, ein schöner Mix äh, der Bevölkerung praktisch, die zu uns kommt, äh, wenn man mal so guckt. Man hat ja einen, einen Wettkampfsportlerteil in der Bevölkerung von drei 3% dieses Extremen betreiben mit ihren Sportarten. Aber ähm, das ist auch gar nicht unser Ziel. Wir wollen die Leute finden, die äh, Interesse an Fitness haben, durch den Sport fit werden wollen. Das bieten wir natürlich auch durch unsere vielen Bewegungen, die wir mit drin haben, die Drills, die wir haben. Aber der Selbstschutzgedanke ist schon sehr überwiegend äh, heutzutage, dass man sich neben dem Fitnessprogramm auch noch verteidigt können.
1: Haben die Leute dann auch da Spaß dran? Ich denke an meine Kampfsportzeit zurück, Thai-Boxen, hat Spaß gemacht. Es war wirklich cool und mhm. dieser Wettkampfgedanke, der stand da eher im Vordergrund, aber es war halt auch immer mit ganz, ganz viel Schmerz verbunden wie kriegt ihr die Leute, wenn die nach Hause gehen und trotzdem, werden, haben die dann auch Schmerzen bei euch oder wie läuft das? Ja, ich sehe mich so ein bisschen
2: als Entertainer so. Das Prinzip ist lächeln, schwitzen äh, und lernen, dass sie durch die empathischen Trainer, die die Leute motivieren können mit einem Lächeln im Gesicht, trotz alledem antreiben, verschiedenste Drills mit ihnen machen und eine gute Technik zeigen und dann am Ende wird das alles nochmal durchgedrillt mit viel Bewegung, ausbewegung wieder wie die eigentliche Anwendung der Technik kommen, die zuvor erlernt wurde und dann gehen die mit einem super guten und zufriedenen Gefühl nach Hause, wenn sie total nach schwitzt sind und richtig geackert haben. Ja, somit motivieren wir sie zu Sport. Okay. Und ähm, Leute, der Oliver kriegt wieder Gänsehaut, weil der Christian ein
1: Mensch ist, der durch so eine empathische Art mich auch in seinen Bangen gezogen hat. Aber schon, ja, ist doch schon ewig her, wir kennen uns ja auch schon lange, lange nicht gesehen, aber wir kennen uns schon eine ganze Weile. Und so wie er das gerade beschrieben hat, ist das wirklich so. Also er betritt den Raum und die Leute hängen an seinen Lippen, weil er einfach das lebt, was er verkörpern will, also diesen Sport. Und das kann man nicht nur in seinen Bewegungen ablesen, sondern auch in seinen Augen. Und ich glaube auch sagen zu dürfen, dass die Leute, die also die Kollegen, die bei uns zum Training kommen, das auch in meinen Augen sehen, wenn ich über meinen Bereich, ich nenne ihn ja auch mal Sport, also jetzt hier über, über das Schießen spreche, dann, dann äh, habe ich auch so ein Brennen in meinen Augen, also eine Begeisterung. Und deswegen jetzt mal die Frage an dich, bist du Sportschütze? Oder nee, anders. Ich weiß es ja.
2: Warum bist du kein Sportschütze, Christian? Ja, spannend. Die Frage wird mir oft von äh, <lacht> Schützen gefragt. Warum hast du keine Waffe? Warum hast du keine WBK? Und, und, und äh, Zum Ersten, weil ich äh, während meiner dienstlichen Zeit als Trainer hier auch selber noch mir ein Portion Training nehmen kann. Und das andere ist, ich habe gar keine Zeit mehr. Das ist der Hauptgrund dafür. <lacht> <lacht> Neben allen anderen Interessen äh, geht das nicht mehr. Wenn man sich viel fortbildet in meinem Bereich, was ich über die letzten zehn Jahre extrems gemacht habe und dann noch unterrichtet, äh, der einen Hauptjob hat, dann geht das nicht mehr, schaffst du nicht mehr. Also in diesem Podcast
1: kommen ja nur Menschen vor, die wir, also Silvana und ich, schätzen, ehren und, mhm. und mögen und lieben vielleicht sogar auch. Und da haben wir dann die besondere Verantwortung für uns übernommen, die dann auch zum Skisport zu bringen. Hast du nicht Bock, dass wir dich in die Richtung begleiten dürfen? Lass uns da nochmal drüber sprechen, okay, über die Schiene Sportschießen, Selbstverständlich, eine Frage der Ehre, ich komme nochmal vorbei, das machen wir auf jeden Fall. Okay. sehr gut, aber du hast gesagt, du wirst oftmals angesprochen und das werden ja dann bestimmt auch Schüler oder Schülerinnen von dir sein, die sind dann schon Sportschützen vielleicht sogar. Warum haben sich so viele Sportschützen dem Kraftmager zugewendet? Hast du da eine Antwort drauf?
2: Na Spannend ist, dass hier nochmal diese Interessenlage dahingehend gesucht wird, dass man sagt, ich will wissen, wie funktioniert so ein Ding, wenn ich mich dagegen verteidige. Mhm. Es ist besser zu wissen, wie gefährlich ist diese Waffe, um dann die optimale Verteidigung dagegen wählen zu können. Das ist ein gegenseitiges Interesse, was dort entsteht. Ah, okay, ein ganz pragmatischer Hintergrund. Absolut, ah, okay, ja. verstehe. So ist ja auch die
1: Motivation oftmals von den Polizeibeamten, die zu uns kommen und die dann auch die Leidenschaft für Sportschießen entdecken, weil sie da auch... Mhm. Das Meditative in dieser Sportart ja natürlich dann auch entdecken. Ich habe jetzt gerade so bewusst betont, Sportschützinnen, Schülerinnen, wie ist denn die Gewichtung von Frauen? Ist das eine reine Männerdomäne oder sind auch Frauen?
2: Das ist wirklich eine spannende Frage. Wir sind vielleicht zurzeit sind wir vielleicht 70 Prozent männlich besetzt und 30 Prozent mit Frauen und Mädels. Ja, es ist aufgrund von Ängsten der Frauen, dass sie sich mit den Männern nicht messen können, oftmals ist das ein Problem, dass sie sich nicht zum Probetraining trauen. Wer denn erstmal da war, kommt oft auch im Teamtraining, dass Paare bei uns trainieren. Die haben jede Menge Spaß dabei. Aber der Frauenanteil ist in letzter Zeit steigend. Das wird besser. Okay, gibt es auch weibliche Trainer? Gibt es sehr gute weibliche Trainer, allerdings nicht in unserer Schule. Was dem ich schuldet ist, dass die Schülerinnen noch nicht so weit sind, dass sie den Trainer gerade erreichen konnten. Aber in anderen Sportschulen, die auch schon länger existieren als wir, wir sind jetzt 2016 erst in Berlin mit Kraft Maga unterwegs, ähm, die haben auch weibliche Trainerinnen. Okay,
1: cool. Also ich ja. finde es ganz, ganz wichtig. Das ist ja auch die Verpflichtung, die wir oder der wir nachkommen, einfach unseren Sport halt auch ähm, weiblicher einfach zu machen. Äh, dadurch wird vieles lockerer auch und ähm, nicht so verstaubt also äh, ja. ja also ja. ich das hat ganz ganz viele Vorteile ja. finde ich jedenfalls man fühlt sich ja auch von so ja so athletischen Typen wie dir vielleicht mitunter auch mal eingeschüchtert als man ist der jetzt stärker als ich oder so oder keine Ahnung mhm. das sind dann da könnte ich mir dann eine weibliche Kraftmager-Trainerin sehr gut vorstellen ich will aber nochmal mal jetzt äh, die Chance nutzen um auf die Waffen einzugehen weil wir sind ja ein Sportschützen Podcast und wenn wir von Schusswaffen sprechen, dann reden wir von Kurz- und Langwaffen. Das heißt also, dann kann man ja davon ausgehen, dass wenn Graf Mager, unterbrich mich bitte, wenn ich was mhm. Falsches sage, seine Wurzeln in Israel hat, militärische Wurzeln. Ja, richtig. Ja, Und die gehen dann davon aus, sich mit allem oder mit dem erwehren zu können, was sie gerade zur Hand haben. Also Kurz- und Langwaffe, Sekundär- und Primärwaffe. Und das ist halt total interessant, wenn man jetzt äh, da bedenkt, wenn man eine Waffe dem Angreifer entnimmt, dann muss man ja auch sich im Klaren sein, was ist das für eine Waffe? Was ist das für ein Waffensystem? Wie funktioniert dieses System? Ein Sportschütze, der den ganzen mhm. ganzen Schrank voller Kniften hat, der kennt viele unterschiedliche Systeme. Ob nun Halbautomaten oder ja, also mhm. oder Repetierer, solche Sachen.
2: Wie kommt denn ihr da an die Geschichte ran oder wie bringt ihr eure Schüler in die Richtung? Wir erklären den Schülern immer, dass diese Waffen grundsätzlich als geladen zu betrachten sind äh, und scharf, egal was ihnen da vorliegt, weil man nicht immer erkennen kann, ob es eine scharfe Waffe ist oder eine Schreckschutzwaffe oder vielleicht irgendein so Imitat. Und dementsprechend ist da der Finger am Abzug nicht drin und man hat äh, die Mündung irgendwo hinzurichten, bloß nicht auf Personen. Aber ähm, wenn man es jetzt wirklich genauer erlernen möchte, wir erklären, wie läuft das ungefähr mit diesem Waffensystem, wo sind die ganzen Gefahren und wie sollen sie sie behandeln und danach nicht mehr auf Menschen richten, insbesondere wenn die Polizei dann kommt und man richtet die dann erlangte Waffe auf den Menschen und die Polizei. Oh, kommt Stimmt, vorbei. Das ist ja auch richtig Wird sehr gefährlich für ja, alle klar, Beteiligten. Na, ja. richtig. Erzähl weiter, Entschuldigung, ich habe gerade wieder Gänsehaut. Natürlich. Äh, und dementsprechend auch da äh, sind wir der Meinung, dass man die versucht schnell zu sichern, ohne sie wieder auf andere Leute zu richten, im, im Rahmen der Möglichkeiten, so bei Terrorlagen, Amoklagen, was hier alles so entstehen kann in der Neuzeit. Ja, da weisen wir schon drauf hin und wer mehr machen möchte, den schicken wir zu dir. <lacht> ja, es geht sehr nicht gut. anders. Ja, das ja. Geht ja. Ja. Aber das ist ja richtig, na klar, hab ich hab mir jetzt noch gar nicht überlegt,
1: da kommt irgendein völlig unbedarfter den Kudamm ja. lang. Jetzt nehmen wir wieder den Kudamm. Der ist jetzt zweimal schon in den letzten Jahren in ganz furchtbarer Weise in, ja. Äh, ja, in den Medien gewesen, ganz klar. Und du willst dann da helfen, du triffst da auf irgendwas, du findest vielleicht sowas vom Täter, was sie dann als Schusswaffe empfuckt, ja nimmst das Ding auf und auf einmal steht die Polizei vor dir. Ne? Das sind solche Sachen, ja. die überlegt man sich ja eigentlich gar nicht so sehr.
2: Ja. Und ihr beschäftigt mich Total. mit... Ja, ja, das sagen wir den Leuten, dass sie möglichst schnell die Waffe so vielleicht sichern, aber an sich nehmen, dass kein Schuss brechen kann, aber niemals auf jemanden richten, weil das wirklich ein Gefahrenpunkt ist. Also diese Gefahr, die die Polizei erkennen könnte, wenn sie dann kommt. ist immens für
1: den, der die Waffe in der Hand hat. Ich will da gar nicht weggehen jetzt. Silvana wird wieder meckern, weil der Podcast wird wieder länger. Aber mir kommen alle so Sachen, wenn jetzt, wenn jetzt einer kommt, der kommt aus der Sicherheitsbranche und kommt zu mhm. euch. Und der hat so ein paar Ideen. Das heißt also, manchmal kommen ja auch Polizisten zu uns zum Training, die haben dann auch Wünsche, die wollen sich irgendwo bewerben und dann haben die dann einen gewissen Ablauf, den sie schießen müssen. Jetzt kommen ein paar Leute vielleicht Sicherheitsunternehmen, oder, ja, keine Ahnung, vielleicht auch Flugbegleiter oder sonst so Geht ja individuell auch auf deren Bedürfnisse
2: ein? Geht das? Richtig, da kann man unterscheiden zwischen zivilem Kraftmagar Selbstschutzschulung und auch den behördlichen Schulungen, wo man dann mehr auf Kontrolle von Personen geht und nicht auf die Flucht und sich selbst zu so evakuieren praktisch. Da kann man Unterschiede machen. Das kann man in der Übung nochmal leicht abändern und sagen, guck mal, für deinen Job, für deinen Beruf achte bitte darauf, das kannst du da noch ein Stück weit anders ausführen. Und somit gibt es zwei Ausführungsarten, also mehr diese militärische behördliche Variante, aber auch die Variante für den zivilen Bereich. Ist für beide Zweige, nenne ich sie mal, für alle Teilnehmer dann gleich
1: interessant oder gibt es dann auch manchmal so Tage, wo die Leute denken, so, oh gut heute war es nicht so cool, weil jetzt, das ist ja eher auf
2: diese Schiene gegangen. Hast du manchmal so einen Eindruck? Ich trenne das im Gespräch oftmals, dass ich sage, guck mal, ihr liebe Behördler, das ist für euch wichtig oder Leute, die aus Sicherheitsbereichen kommen und für die anderen eher nicht so wichtig. Die können sich auf andere Schwerpunkte des Lerninhalts konzentrieren, aber wir haben auch spezielle Lehrgänge für Leute, die aus Sicherheitsbereichen oder von Behördenbereichen kommen. Ja, Christian,
1: also äh, richtig gut. Äh, ich empfinde gerade das gleiche Gefühl wie die Teilnehmer, die bei uns beim Einsatztraining sind. Und ähm, wenn ich dir so lausche, ich glaube, ich muss mal auch mal bei euch vorbeikommen. Eine Frage habe ich aber noch in Richtung Trainerschaft. Kennst du Master Ken? Master Ken, Master Ken, muss ich jetzt <lacht> also überlegen. du musst jetzt bestimmt Ich
2: kenne Ken, aber ob das das dein Master Ken ist, keine Ahnung. Ja, erzähl mir den Master Wer ist das? Also,
1: also Master ja. Ken ist auch so eine, so eine Social Media-Größe ja. aus den USA. Und der, die Parodier in Reinformat ja. hat ganz Toller, Riesenerfolge überall, so, so richtig Kampfsportler, so einen roten Karateanzug immer an, schwarzer hey, Gürtel. Ja, weiß ich, wie du meinst. Da ja, weißt ja, ich genau. ja, ich einen, und die ja. machen doch immer ja. die 100 besten Wege, ja. Ja. einen Menschen zu entwaffnen. Und da kommt ja wirklich alles drin, was vor, was völlig ja. absurd ist. Hier so die Waffe aus der Hand schlagen und alles solche Sachen. Was hältst du davon, wenn einer in einer Nahdistanz mit einer Pistole vor dir steht? Was gibst du den Leuten
2: mit? Master-Ken-Techniken oder... Was mache ich denn dann? Na Grundsätzlich äh, immer erstmal gut zuhören, was möchte der von einem, wenn es um eine Bedrohungslage geht, eine ganz einfache Lösung, immer zuhören, was möchte der, gib ihm das, was er möchte. Ähm, wenn man aber merken könnte, das ist die größte Frage, ob man das überhaupt merkt, dass es das jetzt umschwingt, dass es das wirklich um dein Leben geht und nicht mehr um Sachen, die er erlangen will. Also so Raubüberfälle, immer gut zuhören, alles rausgeben und vorbereitet sein auf eine eventuelle Notwehrlage. Aber ähm, wenn es wirklich sein muss, um sich selbst jetzt zu schützen, um sein Leben zu retten, dann helfen wirklich, gerade bei Pistole äh, in Waffnungstechniken, helfen. Im Nahbereich schon, im Fernbereich du kannst ja nicht auf fünf Meter anspringen, das geht nicht, aber wenn die Pistole irgendwo an den Körper, an den Kopf gehalten wird, da gibt es sehr gute Chancen, das schätze ich sehr gut ein, aber beim Messer eher weniger. Im Messer gibt es immer große Verletzungsgefahr und bei der Schusswaffe nur das Problem, wenn man sie dann erstmal fest hat und sie festhält. Ein Schuss kann immer brechen, der, wenn die Waffe geladen ist, wenn man sie dann noch weiterhin festhält, wenn der Schuss bricht, wenn diese laute dazu kommt, Wenn man das übersteht, die Phase zu halten, den Rückzuggeflex zu stoppen und die Waffe dann zu entnehmen, so wie man es lernt dann ist es wirklich machbar, wirklich gute Sache es gibt gute Techniken, um Pistolen oder sprich also Kurzwaffen, Pistolen, Revolver wieder zu entwenden, wenn sie mir vor den Kopf oder den Körper gehalten. Ja. Wenn ich jetzt das höre entwenden,
1: dann sind wir ja wieder wie am Anfang da sind wir ja mit eingestiegen mit dem Polizeibeamten, dann enden wir jetzt auch mal mit dem Polizeibeamten hier am Ende, mhm. entwenden der will mir meine Waffe wegnehmen das heißt also die Techniken, die ich will ihm die Waffen ja. wegnehmen, dem Angreifer. Und umgekehrt genauso, der Angreifer will mir meine Waffe als Polizeibandter wegnehmen. Das heißt also, ihr schult immer auch aus zwei verschiedenen Perspektiven.
2: Den Waffenschutz beispielsweise findet Richtig. sich dann auch wieder. Genau, der Waffenschutz findet sich auch wieder. Eher weniger im Kafka-Magar. Da wird es dann speziell für Behörden nochmal extra trainiert. Das macht ein Mensch, ihr seid aus Behörden, ihr seid Waffenträger. Wir machen spezielle Trainings, aber für die normale Trainingsgruppe eigentlich eher weniger. Aber wir lernen schon, uns zu schützen. Wie behalten wir die Waffe besser an unserer Person und im Holster? Wie ziehen wir das so weg? und äh, zerstören, praktisch diesen Angriff auf die Waffe. Das geht sehr gut so.
1: Okay, ja. also dann würde ich sagen, wir schließen. Gibt es irgendeinen
2: einen kraft spruch oder irgendwie sowas? Os. Was für ein Ding? Os, das ist die Verneigung der Gruß zum Trainer. Oh, oh, oh. So ein O und zwei S hintereinander. Os, ganz schnell gesprochen. Oss. Os. Also so japanisch. So. Ja, so kann sich das vorstellen. Okay, Richtig. gut. Dann ja. also Machen wir gleich zum Einen dabei, ich habe ihn wieder vergessen.
0: Ja.
1: Christian, du bist... Ich könnte dich jetzt fragen, dann kommt oftmals von unseren Protagonisten im Podcast, ja, bin ich, ja. Manchmal denke ich mir so, ob das mal wirklich stimmt. Aber bei dir weiß ich, du bist es nicht. Hörer dieses Podcasts. Noch nicht. Sag noch, nicht. Mal. Noch, noch, nicht, noch, nicht. noch nicht. Abschließende Frage bei uns im Podcast ist immer dein skurrilstes Erlebnis. Fällt dir irgendwas ein? Dein skurrilstes Erlebnis, was
2: mit Kraft Mager zu tun hat? Kann ich jetzt auch ganz kurzfristig schon beantworten, weil letztes Wochenende war ich auf einer Trainerfortbildung. Da kam eine junge Dame, lange blonde Haare, weißen Grill umgebunden, und da ging es darum, dass man im Vollkontaktbereich schon, es war schon Vollkontakt gesagt, nimmt man denn als Mann nicht für voll, wenn man mit einer Frau trainiert, <lacht> dass man sehr wohl so im, im Grapplingbereich, dass man so clincht, man hängt eng aneinander, verschlungen am Körper, und man könnte dann schon versuchen, sich wieder zu bearbeiten mit dem Knie, mit dem Ellbogen und und und. und was machte sie so bei meinen eigentlichen Begrüßungsumarmungen? Nahm sie meinen Kopf? schlug meinen Kopf auf ihre Schulter, so eine sogenannte Schulterbombe. Danach folgte sofort folgend ihr das Knie in meinen Unterleib, in den Tiefschutz, den sie fast in meinen Bauch bohrte, woraufhin sie das Knie absetzte und in der Absetzphase sehr wohl den anderen noch freien Ellbogen verwendete, um mir den Kopfschutz fast vom Kopf zu schlagen. Das war mein skurrilstes Erlebnis mit dem Zusatz Weißgurt und äh, ich musste mich erstmal durchschütteln und wieder gerade hinstellen. Äh, völlig Überraschungsmoment. Hey, gib mir nur drei Buchstaben, um das zu quittieren. Oh, oh, Редактор